0: Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios con él, es su siervo y mensajero. La grabación que vamos a escuchar es la segunda parte de la obra Deseo arrepentirme, pero. Escrita por Muhammad Salih al-Munahid. Es una traducción de la Organización Islámica para América Latina, revisado por el licenciado Muhammad Isa García. En la primera parte, habíamos hecho eh, un prólogo, pero también hicimos los capítulos como El peligro de ser indiferente ante los pecados, las condiciones del arrepentimiento, el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento borra las faltas anteriores. Eh, habíamos visto, ¿acaso Alá me perdonará? ¿Qué haré si he cometido una falta y luego me arrepiento? Eh, luego vimos que allí finalizamos esta primera parte. Entonces, la segunda parte, vamos a adelantar títulos como Me amenazan, los perversos me persiguen en primer lugar, luego me amenazan, mis faltas me atormentan. Eh, debo confesar mis faltas, y finalmente, veredictos legales relacionados con el arrepentimiento, y un epílogo, esta interesante obra es toda sobre el arrepentimiento. Veamos, los perversos me persiguen. Es posible que digas, quiero arrepentirme, pero compañeros perversos me persiguen. Ni bien supieron acerca de mi intento de cambiar, lanzaron contra mí un ataque violento, y yo me siento débil. ¿Qué debo hacer? Te decimos que seas paciente, pues esta es la ley de Alá, con la prueba a sus siervos sinceros, para evidenciar quién es veraz y quién es embustero, y para distinguir a los benévolos de los perversos. Ya has dado el primer paso mantente firme, pues los demonios de entre los genios y los hombres conspiran para hacerte volver sobre tus pasos. No les obedezcas. Ellos te dirán, esta confusión y esta crisis no te durarán mucho. Alá nos expresa en el Sagrado Corán, en el capítulo 114, versos 1 al 6, «Di, me refugio en el Señor de los Humanos». Soberano de los humanos Alá de los humanos Del mal del susurrador Detractor Quien susurra en el pecho de los humanos Recordemos Esto nos lo dice El Corán en el capítulo 114 Verso 1 al 6 ¿Acaso tus compañeros Del mal tienen prioridad? La pregunta es ¿Acaso le das prioridad a tus compañeros del mal? ¿O es Alá quien tiene la prioridad de ser obedecido y seguido? Debes saber que te atacarán en todo lugar, se esforzarán por hacerte regresar al camino desviado por todos los medios. Dice el Sagrado Corán en el capítulo 14, verso 27. Alá asevera con la palabra firme a quienes creen en la vida mundanal y en la otra. Se esforzarán, estos eh, perversos, en recordarte tu pasado Enaltecerán tus faltas anteriores por todos los medios Recuerdos, imágenes, mensajes No les obedezcas Sé prevenido Evita ser seducido Te recuerdo la historia de Kav bin Malik Que hablaste complacido con él Y el compañero ilustre cuando el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, ordenó a todos los sahabas que lo aislaran y no le hablaran, por haberse negado a participar en la batalla de Tabuk, hasta que Alá así lo permitiese. El rey de Gazán, un incrédulo, envió a Kab una carta en la que le decía, comillas, me he enterado que tu compañero te ha despreciado, y que Alá no dispuso por para ti ningún lugar digno. Ven con nosotros, que te acogeremos dignamente». Este quería influenciar a Kaab para que saliese de Medina y se perdiera en la incredulidad. ¿Cuál fue la posición de este sahaba ilustre? Dijo, «Cuando leí la carta, me dije a mí mismo, esto también es parte de la prueba que atravieso, y la arrojé a las llamas». Así, de esta forma, propóntelo, hermano, seas varón o mujer, haz lo mismo con lo que te envía la gente del mal, apártate y no lo recuerdes nunca más. En el Corán, en el capítulo 30, verso 60, nos dice, persevera, lo que Alá promete es verdad, que no te encuentren humillado quienes no están convencidos. Me amenazan. Este es otro título que dice, me amenazan. Deseo arrepentirme, pero mis viejas amistades me intimidan con escandalizarme ante la gente y difundir mis secretos. Ellos poseen fotos, documentos, y yo, temo por, por, por mi reputación, tengo miedo. Te decimos, combate a los secuaces de Satanás, porque sus trampas son débiles y estas presiones contra ti no pasará mucho tiempo hasta que se alejen y caigan abatidas frente a la paciencia y firmeza del creyente de no volver al pecado. Debes saber que si sigues su postura y te sometes a ellos, se afirmarán más aún en tu contra. Tú serás el primer y último perdedor. No les obedezcas y refúgiate de ellos en Alá, y di me es suficiente con Alá, y Él es mi mejor protector. El mensajero de Alá, la paz de Dios sea con Él, cuando temía de algún pueblo, decía, Señor nuestro, eres nuestro socorredor, y nos refugiamos en Ti de sus malicias. Alá está con los temerosos y los arrepentidos. Él es el protector de los creyentes y no los abandona. Cuando un siervo se refugia en él, no es defraudado jamás. Debe saber que con la dificultad está la facilidad, y que luego de la estrechez viene el alivio. He aquí, hermano arrepentido, esta historia que atestigua y aclara lo que decimos. En la historia del Sahaba, eh, Marsal al-Ganawi, que alá esté complacido con él, quien ayudaba a huir a los musulmanes débiles de la Meca a Medina en secreto. Este hombre dijo, había una mujer de mala reputación en la Meca, llamada Anac, que era su amiga. En una ocasión llevaba a un hombre de la Meca. Al llegar hasta los muros de la ciudad en una noche de luna, apareció Anac. Al ver mi sombra y al acercarse me reconoció y dijo, «Bienvenido, ven y pasa la noche conmigo» le dije, Anak, Alá ha vedado la fornicación. Ante esto, irritada, exclamó, gente, este hombre se lleva a vuestros cautivos. Fui perseguido, tomé rumbo a Al-Handama, que es el monte de una de las eh, entradas de la Meca, llegué a una cueva e ingresé. Vinieron tras de mí, pero Alá les impidió que me vieran y se marcharon. Entonces regresé en busca de mi compañero y lo guié hasta Medina. Me dirigí al mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, y le pregunté en dos oportunidades. Mensajero de Alá, ¿puedo casarme con Anak? Pero el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, se contuvo. No me respondió hasta que le fue revelado, como lo dice en el Corán, esta sura o verso. Capítulo 24, verso 3. El fornicador no podrá casarse más que con una fornicadora o con una idólatra. La fornicadora no podrá casarse más que con un fornicador o con un idólatra. Dijo el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, Marsad: El fornicador no se casa, sino con una fornicadora o idólatra. Y la fornicadora no lo hace, sino con un fornicador o idólatra no te cases con ella. Aprecia, entonces, cómo Alá defiende a quienes creen en Él. En el peor de los casos, si sucediera lo que temes, o descubrieran cosas, y necesites dar una explicación, pues aclara tu situación a los demás en forma franca, y di, «Sí, era un pecador, pero me arrepentí ante Alá». Deben todos recordar que el escándalo y vergüenza real Será frente a Alá el día del juicio, el día de la humillación mayor. No habrá frente a ti cien o doscientos, ni mil o dos mil, sino que estarás frente a toda la creación, ángeles, genios y demonios, desde Adán hasta el último hombre. Reflexiona sobre la súplica de Abraham en el sagrado Corán. Capítulo 26, verso 87, 88 y nueve. No me avergüences el día de la resurrección, el día que no beneficien la hacienda ni los hijos varones, excepto quien se presente ante Alá con el corazón sano. Protégete en los momentos críticos con las súplicas proféticas. Señor nuestro, cubre nuestros defectos y concédenos la seguridad y tranquilidad ante el temor. Señor nuestro, Protégenos de quien nos oprima, y socórrenos de quien nos ataca. Señor nuestro, que no se contenten por lo que nos acontezca nuestros enemigos ni los envidiosos. Veamos ahora, mis faltas me atormentan. Puede que digas, yo he cometido muchas faltas, y me he arrepentido ante Alá, pero mis faltas me persiguen. Al recordar mis obras, me amargan la vida, me desvelan por la noche y no me dejan en paz. ¿Cuál es el camino para lograr la tranquilidad? Te digo, querido hermano, que estos sentimientos son una prueba del arrepentimiento sincero. Esto es un lamento verdadero, y lamentarse es arrepentirse. Ten esperanza en la misericordia de Alá. Él nos dice en el Corán, capítulo 15, verso 56. Y no desesperan de la misericordia de Alá, sino los desviados. Dijo Ibn Masud que Alá esté complacido con él. El mayor de los pecados es asociar junto con Alá en la adoración, sentirse a salvo del designio divino y la falta de confianza en su misericordia. El creyente transita hacia Alá con temor y esperanza. A veces prevalece una sobre la otra por algún motivo. Si comete una falta, prevalece el temor, para así arrepentirse. Y si se arrepiente, prevalece la esperanza de alcanzar el perdón de Alá. Preguntamos, ¿debo confesar mis faltas? Alguien preguntó con voz triste, Deseo arrepentirme, pero, ¿debo confesar cuanto haya cometido? ¿Entre las condiciones de mi arrepentimiento está confesar ante un juez en los tribunales todo lo que haya cometido, y solicitarle que me aplique la pena correspondiente? Te digo, hermano, que el vínculo entre el siervo y su Señor es sin intermediarios. Esto es lo que destaca a esta fe monoteísta, el Islam, la cual Alá eligió para nosotros. Menciona el sagrado Corán en el capítulo 2, verso 186. Cuando mis siervos te pregunten por mí, estoy cerca y respondo al ruego de quien me implora. Si creemos que el arrepentimiento es ante Alá, entonces la confesión es ante Él también. La mejor súplica del perdón es Reconozco tus gracias hacia mí, y reconozco mis faltas. Es más, Alá dice, No saben que Alá es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos. Y esto nos lo dice en el capítulo 9, verso 104. Es decir, sin intermediarios. En cuanto a la aplicación del castigo, si el caso no llega al imán o al juez, no es obligación presentarse y confesarlo. Es suficiente el arrepentimiento sincero. Uno de los nombres de Alá, glorificado sea, es el protector, y es quien ama la protección de sus siervos. En cuanto a los sahabas, como maíz, la mujer que había fornicado, o el del hombre que estuvo con la mujer en el huerto, se arrepintieron así, por el profundo deseo de purificarse que los invadía, y no por otra obligación. La prueba es que cuando Maiz vino al profeta a paz de esa con él, éste lo rechazó en principio. Lo mismo sucedió con la mujer. Según fue el comentario de Omar, que alá esté complacido con él, acerca del hombre que había estado con la mujer en el huerto, dijo, «Alá había cubierto ya su falta» lo mejor hubiese sido no divulgarla. El mensajero de Alá, la paz de Dios con él, guardó silencio en señal de aprobación. A continuación, exponemos un ejemplo. Un pecador arrepentido se dirigió a un guía religioso con escasos conocimientos, y confesó sus faltas pidiéndole una solución. Dijo el guía, «Debes primero ir al juzgado», certificar tu confesión legalmente y que te sea aplicada la pena correspondiente cuando este hombre advirtió que no podría cumplir con el pedido del guía abandonó su intención de arrepentirse y regresó a la situación que se encontraba anteriormente hermanos conocer las normas de la religión es un deber y una responsabilidad y aprenderlas de sus fuentes correctas también lo es. Alá nos exhorta a través del sagrado Corán, en el capítulo 16, verso 43, si no sabéis, preguntad a la gente de conocimiento. También en el Corán, en el capítulo 25, verso 59, nos dice el Corán, el compasivo interroga a quien esté bien informado de él. No todo guía religioso, está en condiciones de emitir veredictos legales. Los veredictos legales en el Islam se llaman fatwas. Y no cualquiera en la mezquita está en condiciones de informar sobre las normas legales, en los distintos casos o problemas de los creyentes, o transmitir esos fallos, siendo responsabilidad de todo musulmán recurrir a la persona idónea para tomar una fatua. El profeta, la paz de Dios con él, temía de aquellos guías religiosos que podían conducir al desvío a su nación. Dijo a uno de los salaf, o sea, los predecesores rectos, entre comillas, por cierto, que este conocimiento es din, es decir, parte central de la religión. Tengan cuidado de quienes toman vuestro din. Estén prevenidos, siervos de Alá, de estos peligros y recurran a la gente de conocimiento cuando tengan dudas, Alá es socorredor. Veamos ahora los veredictos legales relacionados con el arrepentimiento. Puede que digas, deseo arrepentirme, pero ignoro las reglas del arrepentimiento. Tal vez giren por tu cabeza muchas preguntas sobre la autenticidad o validez del arrepentimiento de algunos pecados, y cómo compensar con Alá los deberes que has descuidado. ¿Cuál es el camino para restaurar los derechos, deudas, injusticias, etcétera, que hayas usurpado de los demás? ¿Acaso hay respuestas a estas preguntas? Te responderemos que sí y citaremos algunos ejemplos Primero Primera pregunta Vamos a hacer este tema de los veredictos legales relacionados con el arrepentimiento en base a pregunta y la respectiva respuesta Primera pregunta Cometo faltas y me arrepiento de ellas Luego me domina el mal y regreso Pregunta, ¿acaso esto invalida mi primer arrepentimiento? ¿Pende sobre mí el primer pecado y los que le siguieron? Respuesta a esta primera pregunta, lo correcto del arrepentimiento consiste en desarraigar la falta, lamentarse de ella y tener la firme resolución de no volverla a cometer. Si retornas a ella, entonces es como quien comete una falta nueva, y debe arrepentirse de ella, siendo el primer arrepentimiento correcto. Segunda pregunta. ¿Es válido el arrepentimiento de un pecado mientras yo persisto en otro? La respuesta es, es correcto el arrepentimiento de un pecado, aunque persista en otro, siempre que no sea de la misma índole y que no esté relacionado con el primero por ejemplo si una persona se arrepiente de cometer usura pero no de beber alcohol el arrepentimiento de la usura es correcto y si fuese a la inversa también siempre y cuando la tendencia y la intención sea el arrepentimiento de todos los pecados en cambio si se arrepiente de una forma de usura al fadr se llama en árabe, incremento en el intercambio, y persiste en otra forma de ella, incremento por mayor plazo, se llama en árabe al -Nasiah. No es aceptado su arrepentimiento. Igual sucede con quien se arrepiente de consumir drogas, y persiste en beber alcohol, o a la inversa. También, quien se arrepiente de fornicar con una mujer, y continúa haciéndolo con otra. En todos estos casos, el arrepentimiento es inválido. Lo que hacen es cambiar un pecado por otra variedad del mismo. Pregunta número 3. Dejé algunas obligaciones para con Alá en el pasado, como oraciones que no hice, ayunos que abandoné, o zakat que no pagué. ¿Qué hago ahora? La respuesta es... Quienes abandonan la oración durante un tiempo, repararán esta falta con arrepentimiento, pedido de perdón, reiniciando la oración y aumentando las obras piadosas. Tal vez así, Alá lo dispense. Quien abandonó el ayuno, deberá compensarlo, y alimentar a un pobre por cada día que no ayunó sin excusa válida. Esta es la expiación por su abandono. Ejemplo quien no ayunó tres días de Ramadán de un año cualquiera y cinco días del Ramadán del año siguiente por negligencia en ambos casos no por causas de fuerza mayor luego de varios años se arrepiente ante Alá deberá compensar ayunando todos esos días faltantes y alimentando también a un pobre por cada uno de esos días perdidos otro ejemplo una joven que llegó a la pubertad el año anterior y tuvo vergüenza de comunicarlo a su madre ayunando los días de su menstruación ocho por ejemplo y no los compensó luego se arrepiente ante Alá le corresponderá ayunar de la misma manera que en el caso anterior puesto que durante su periodo menstrual la mujer tiene prohibido el ayuno y si así lo hiciere su ayuno es inválido. En cuanto al zakat deberá darlo, por ser un derecho de Alá por un lado y un derecho de los pobres por el otro. Pregunta número cuatro. Si la falta está relacionada con los derechos del prójimo, ¿cómo es el arrepentimiento? La respuesta es. La base. Para comprender este asunto se encuentra en este hadiz del mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él. Quien haya cometido una injusticia con su hermano, ya sea contra su honor o contra sus bienes, que lo corrija hoy, antes de que sea castigado por ello, el día que no le beneficie Dinares, ni tampoco Dirhams, el día del juicio. Si tiene obras piadosas, le serán quitadas según la injusticia cometida. Y si no las tiene, serán tomadas de las faltas cometidas por su hermano, con quien fue injusto, y se las cargarán a él. Esto está narrado por Al-Bukhari. Se eximirá el arrepentido de estas injusticias, devolviendo el derecho a su dueño, compensándolo o pidiéndole ser perdonado. Pregunta número 5 Cometí maledicencia Maledicencia es hablar mal del ausente Cometí maledicencia en perjuicio de varias personas Calumnié a otras por cosas de las que eran inocentes ¿Es condición que se los comunique a ellos y que les pida disculpas? Si no es una condición, ¿cómo me arrepiento? Respuesta En este caso se deben analizar las ventajas y las desventajas. Si informarles de tu maledicencia o calumnia no los enfurecerá y no aumentará su rencor y pesar, hazlo. Y pide disculpas, aunque fuese con frases indirectas. Por ejemplo, yo he cometido faltas en el pasado y he sido injusto al expresarme. Me he arrepentido ante Alá. Pido disculpas. Si al informarles de tu maledicencia y calumnias, lo más probable es que se enfurezcan y aumente su rencor, o si expresándote en forma indirecta no lo satisface, entonces no debes informarles, porque la ley divina no ordena incrementar el odio. Es posible también que informarles sea motivo de enemistad, perdurando el rencor en el corazón del damnificado para siempre. En este caso es suficiente para el arrepentido lo siguiente. A. Lamentarse. Pedir perdón a Alá. Reflexionar sobre la gravedad de su falta y tener la seguridad que lo cometido es pecado. B. Retractarse ante quien oyó su maledicencia o calumnias reivindicando la inocencia de quienes calumnió c elogiar a quien haya calumniado en los lugares donde fue injusto con ellos mencionando y destacando sus buenas cualidades d defender a quien haya calumniado refutando a quienes deseen perjudicarlo y e pedir perdón a Alá por el damnificado Pregunta número 6. ¿Cómo es el arrepentimiento del homicidio intencional? Respuesta: el homicida tiene tres deudas que saldar. Con Alá, con los herederos de la víctima y con la víctima. La deuda con Alá se satisface con el arrepentimiento. La deuda con los herederos consiste en en ponerse a disposición de ellos para que reclamen, la aplicación de la pena correspondiente, la indemnización o bien el perdón. La deuda con la víctima, eh, la que no es posible pagarla en este mundo, dicen algunos eruditos, que si el arrepentimiento del homicida es sincero, Alá lo liberará de ella y compensará a la víctima con una recompensa. Pregunta número 7. ¿Cómo se arrepiente el ladrón? Respuesta. En caso de tener en su poder lo sustraído, lo devuelve a su dueño. Si se hubiere dañado o desvalorizado por el uso o por el paso del tiempo, deberá compensarlo, a menos que sea disculpado. Pregunta número 8. Siento mucha vergüenza cuando me encuentro con aquellos a los que les he robado y no puedo manifestárselos ni tampoco pedirles disculpas ¿qué debo hacer? respuesta busque la vía más rápida, más apropiada para evitar esta situación embarazosa que no puedes enfrentar por ejemplo, enviarlo robado por algún medio o persona impedir no ser mencionado o devolverlo en secreto lo importante es reintegrar lo tomado a sus dueños. Pregunta número nueve. Solía robar del bolsillo de mi padre, en secreto. Ahora deseo arrepentirme. No sé cuánto he tomado exactamente. Además, me avergüenza devolvérselo. Respuesta. La respuesta es, debes estimar cuánto robaste aproximadamente. No hay inconveniente en que lo reintegres a tu padre en secreto, tal como lo habías tomado. Pregunta número 10 Hurté bienes de ciertas personas, y ahora me he arrepentido ante Alá, pero desconozco sus direcciones actuales. Otro caso. Tomé dinero de una empresa a Hurtadillas. Luego ésta terminó su trabajo y se fue a otro país. Y un tercero es, robé mercancía de un comercio, el mismo se mudó, y no conozco su paradero, ni a su dueño, ¿cómo devolverlo robado? Respuesta, debes buscarlos según tus posibilidades. Si los encuentras, debes restituirlo tomado. Si ha fallecido su dueño, lo entregas a sus herederos, y si no los encuentras, a pesar de una intensa búsqueda, Haz una caridad con esos bienes y que tu intención sea, que tu intención sea, que la recompensa por esta caridad sea registrada para ellos, aunque no fueran musulmanes. Este caso se asemeja al mencionado por Ibn al-Khuayim en su libro eh, Madari. Un hombre del ejército musulmán tomó parte del botín de guerra a repartir entre sus compañeros y luego se arrepintió pasado un tiempo se dirigió al líder del ejército con cuanto había robado pero este se negó a aceptarlo diciéndole ¿cómo podría hacerlo llegar a nuestro ejército si éste se ha dispersado ya? ante esto el arrepentido fue hasta Hayyai bin Ashair para pedirle su dictamen o factua le respondió Hayyai por cierto, que Alá conoce al ejército, sus nombres y sus ascendencias. Toma un quinto para ti, pues te corresponde por ser integrante de ese ejército, y haz caridad con el resto en nombre de ellos, pues Alá hará que le llegue la recompensa. Pregunta número once. Valiéndome de mi situación como tutor de un huérfano, me apropié de sus bienes, Comercié con ellos, obtuve ganancias multiplicándose las mismas. Luego temí de Alá, lamentándome por lo ocurrido. ¿Cómo me arrepiento? La respuesta es, los estudiosos tienen varias opiniones sobre esto. La más moderada y justa es que devuelvas el capital original a ese huérfano más la mitad de las ganancias. Pregunta número 12 un hombre trabajaba en un comercio, tomó de allí un electrodoméstico, luego de varios años se arrepintió. ¿Deberá devolverlo robado, o devolver el valor del mismo, u otro similar, puesto que ese tipo de mercadería se ha agotado en el mercado? La respuesta es, debe devolver el mismo, más el importe equivalente a la pérdida de su valor ya sea por su uso o por el paso del tiempo este es el camino correcto pero si existen inconvenientes deberá ser una caridad por su valor a favor de su dueño original pregunta número 13 tenía dinero proveniente de la usura gasté ese dinero totalmente ahora estoy arrepentido ¿qué debo hacer? La respuesta es No debes hacer otra cosa Que arrepentirte ante Alá Todopoderoso En forma sincera La usura es un peligro Y Alá autorizó a combatir En el sagrado Corán A la gente de la usura Pero si esos bienes provenientes de ella No los tienes ya en tu poder No puedes ni debes Hacer nada al respecto Pregunta Número 14. Compré un automóvil con dinero que en parte era lícito y en parte no. El automóvil lo tengo en mi poder. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Quien compra algún bien indivisible, como una casa o un vehículo, con dinero que en parte es lícito y en parte no, es suficiente que ofrezca una caridad acorde a la cantidad del dinero ilícito como forma de purificación del objeto comprado. Pregunta número 15 ¿Qué hacer con el dinero de las ganancias del comercio ilícito? Y también, si se han mezclado con dinero lícito. Respuesta Quien comercia con cosas vedadas, sabiendo que está mal y luego se arrepiente, debe invertir las ganancias de dicho comercio vedado, en obra de bien, para deshacerse de ellas, no siendo esto aceptado por Alá como una caridad o sádaca, puesto que Alá es benévolo y no acepta sino lo bueno. Si se confundiera el dinero lícito con el ilícito, como en el caso del dueño de un comercio que vende artículos vedados y permitidos, entonces debe estimar el monto del dinero ilícito, y donarlo o repartirlo, con la idea de purificar su ingreso. Alá lo recompensará por su arrepentimiento. Él es amplio y generoso. Pregunta número 16 Una persona que acepta sobornos, luego Alá lo guía al camino recto, ¿qué debe hacer con el dinero que tomó? Respuesta Esta persona tiene dos posibilidades a. Que haya recibido el soborno de una persona oprimida, que se ve obligado a pagar para obtener su legítimo derecho, al no tener otro camino para alcanzarlo. Aquí, el arrepentido deberá devolver el dinero del soborno a quien se lo dio, porque se considera dinero usurpado. Punto B, o probabilidad número B que reciba el soborno de una persona injusta, como él, logrando por este medio cosas que no le corresponden. En este caso, no debe devolver lo que haya recibido, sino que el arrepentido deberá deshacerse del dinero ilícito, dedicándolo a obras de bien, o entregarlo a los pobres. También deberá arrepentirse por haber sido motivo de malograr derechos ajenos pregunta número 17 cometí actos prohibidos por los que recibí dinero ¿debo ahora que me he arrepentido devolver el dinero a quien me pagó? respuesta si la persona que realiza trabajos ilícitos o presta servicios ilícitos recibiendo una paga por ello cuando se arrepiente ante Alá tiene en su poder el dinero mal habido deberá deshacerse de él y no devolverlo a quien se lo dio sino realizar con él obras de caridad quien dé falso testimonio y reciba una paga por ello no ha de devolverlo a quien lo haya utilizado para testiguar en falso y así sucesivamente el motivo es que si devuelve el dinero ilícito al pecador que le pagó será para él un resarcimiento ilícito, esto es haram, siendo también ilícito para el resarcido, haram. Aumentando así la desobediencia a Alá, por lo tanto es suficiente que se deshaga de él. Pregunta número 18 He cometido fornicación con una mujer, ¿cómo me arrepiento? Respuesta se han multiplicado las preguntas relacionadas con este tema. Esto hace que sea un deber para los musulmanes retornar la mirada a la guía del Corán y la Sunna, especialmente ante el peligro de la promiscuidad sexual, el cuidado y la integración del hogar musulmán, velar por la familia musulmana, contraer matrimonio a temprana edad y allanar sus dificultades. En cuanto a esta pregunta, hay dos posibilidades. Primera, que haya forzado a la mujer, o sea, violación. El arrepentido debe estar dispuesto a afrontar las consecuencias de este acto, indemnización y castigo. Segundo, que haya fornicado con el consentimiento de ella, entonces solo debe arrepentirse y no comentar lo sucedido. Pregunta número 19 Una mujer se casó con un hombre piadoso, pero ella había cometido acciones que no complacían a Alá antes de ese matrimonio. Su conciencia la censura hoy y pregunta si debe informarle a su esposo cuando haya realizado en el pasado. Respuesta. No debe ninguno de los cónyuges informarle al otro sobre las faltas realizadas en el pasado. Quien haya atravesado por una situación indebida que se refugie bajo la protección de Alá, siendo suficiente arrepentirse sinceramente. Pregunta número 20. Me arrepentí ante Alá, pero tengo en mi poder cosas vedadas, revistas, películas, etc. ¿Me está permitido venderlas? Especialmente porque ello significa una suma de dinero importante. Respuesta. No está permitido vender cosas prohibidas. Y el valor obtenido de su venta es ilegal. Dijo el profeta Mohammed la paz de Dios está con él. Cuando Alá veda algo, veda también su compra-venta. Aquí veda es equivalente a cuando Alá prohíbe algo, veda algo también veda su compra-venta. Puesto que tú sabes que otro lo utilizará ilícitamente, entonces no te está permitido venderlos. Alá lo ha prohibido, y dice, en el Corán, en el capítulo 5, verso 2, no cooperéis en el pecado y la enemistad. No importa lo que perdiste de valores mundanos, puesto que todo lo que hagas por Alá, será mejor y perdurable, y Él te compensará con su gracia y generosidad. Pregunta 21 Era una persona desviada, difundía ideologías confusas, escribía historias y tratados sobre ateísmo. Empleé mi prosa para propagar el libertinaje y la corrupción, pero... Alá me cubrió con su misericordia. Me extrajo de las tinieblas a la luz y me guió. Ahora, ¿cómo me arrepiento? Respuesta. Esto es un favor grandioso, alcanzar la guía. Agradece a Alá por ella. Pídele que te consolide y que te colme con sus gracias. En, cu en cuanto a quien utilizaba su palabra y su pluma para combatir al islam, difundiendo una doctrina desviada, innovación y corrupción, deberá hacer lo siguiente. Primero, hacer público su arrepentimiento y cambio de parecer, por todos los medios posibles, hasta ser perdonado por aquellos a quienes desvió. Deberá poner en evidencia la falsedad de lo que difundía desmentir los argumentos dudosos que difundía y los errores que cometió refutándolos y desdiciéndose de cuanto profesó estas aclaraciones son un deber para el arrepentimiento expresa el Altísimo en el Sagrado Corán en el capítulo 2 verso 160 pero aquellos que se arrepientan enmienden y aclaren a esos les aceptaré el arrepentimiento. Yo soy el indulgente, el misericordioso. Eh, segundo, otra cosa que deberá hacer es que disponga su pluma y su verbo para difundir el Islam, ocupando su energía y capacidad en apoyar la religión de Alá y para instruir a la gente en la verdad. Tercero, utilizar dicha energía para refutar a los enemigos de Alá, enfrentándolos y desenmascarando sus falsos argumentos. Igualmente deberá actuar aquel que haya convencido a otros de algo prohibido, como autorizar la usura y los beneficios permisibles que ella tiene. Deberá explicarles de la misma manera que los desvió para que puedan corregir su error. Aquí entonces finalizamos este este hecho de preguntas y respuestas y vamos a terminar esta grabación sobre el arrepentimiento con el siguiente epílogo. El epílogo dice, Siervo de Alá, Él te ha abierto la puerta del arrepentimiento. Anímate e ingresa. Ciertamente que el arrepentimiento tiene puertas tan amplias como la distancia entre Oriente y Occidente. También debe saber que su amplitud es equivalente al trayecto recorrido en setenta años. No será cerra cerrada la puerta hasta que el sol salga por el poniente, el día del juicio. Alá convoca, siervos míos. Alá convoca. Vosotros cometéis faltas durante el día y la noche, y yo perdono todos los pecados. Pedidme perdón, que os perdonaré. Después de leer esto, pide perdón, perdón, siempre, a Alá. Alá extiende su mano por la noche para que se arrepientan quienes han cometido pecado en el día. Y extiende su mano durante el día para que se arrepientan quienes hayan cometido faltas en la noche. Él ama a quienes le piden perdón. Hazlo, hazlo las palabras del arrepentido son dulces para Alá. Dirás, te pido, Señor, por tu poder y mi pequeñez, que seas Clemente conmigo, por tu fuerza y mi debilidad, porque no necesitas de mí y yo preciso de ti. Esta es mi frente pecadora y mentirosa ante ti. Soy tu siervo, igual que muchos, pero no tengo otro Señor excepto tú no existe refugio ni escapatoria de ti, sino en ti. Te suplico, como lo hacen los necesitados, te ruego humildemente, te invoco con temor profundo, y me someto ante ti, entregándote mi corazón. Reflexiona sobre estas historias y la forma que tienes de arrepentirte. Un hombre observó en la puerta de una casa a un niño, quien pedía ayuda y lloraba. Su madre, al echarlo, había trabado la puerta. El niño se alejó. Luego se detuvo, sin encontrar a dónde ir, salvo a casa de su madre. No tenía quien lo cuidase salvo ella. Regresó triste y con su corazón destrozado, encontrando la puerta cerrada. Se recostó sobre ella llorando, hasta que lo venció el sueño. Salió su madre, y al verlo, no pudo resistir la tentación. Se abalanzó sobre él, tomándolo en su regazo, le dijo, «Hijo mío, ¿dónde has estado? ¿Quién te cuidará sino yo? Te pedí, no me contradigas, y obligas a castigarte, actuando contrariamente a la naturaleza que Alá me dio, con misericordia y amor». Luego lo tomó en sus brazos y entraron a la casa. El mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, Alá es más clemente con, mis, con sus siervos que esta mujer con su hijo. ¿Cómo se mide la misericordia y clemencia de Alá, quien todo lo cubre? Alá se complace cuando se arrepiente el siervo ante él. Debes saber que el pecado genera en quienes se arrepienten sinceramente, humildad y sumisión. Si cometes una falta, haz buenas obras, a punto que Satanás llegue a decir, hubiese sido mejor no haberle hecho cometer ese pecado. Por ello, es que algunos arrepentidos, luego de sus faltas, se tornan mejores ante Alá, quien jamás abandona a su siervo cuando se dirige a él arrepentido. Cuando te vuelvas a él, dile, Señor, sé clemente con quien no reconoce otro misericordioso salvo tú, ni otro socorredor, ni protector, ni defensor que tú. Tú eres el refugio de este necesitado demandante. En ti me amparo. No hay refugio ni salvación de ti, sino en ti. Que nuestros actos sean las obras buenas procuremos los beneficios y la compañía de los piadosos estando prevenidos del desvío luego de alcanzar la guía que la paz y las bendiciones de alá sean contigo asalamu As alaykum consúltenos en la página www.islaminispanish.org